0: Добро нужно делать в тишине. Редакция портала «Открытые НКО» не согласна с этим стереотипом. Мы выпустили серию подкастов «Истории успеха НКО». Наши герои создают благотворительность в России здесь и сейчас. И мы верим, что их примеры докажут вам, что о добрых делах нужно говорить больше и громче.
1: Добрые подкасты от «Открытых НКО».
0: Когда-то мы считали, что грантовые конкурсы – это как лотерея. Выиграешь, не выиграешь. Но сейчас мы понимаем, что подготовка любого проекта – это сложный, объемный труд, который объединяет всю команду. Елена Афрова – директор Центра реабилитации животных «Верность» из Ярославля. Вместе с командой единомышленников она с 2016 года спасает, лечит и пристраивает бездомных собак и кошек. Помогает 50 различным приютам, а под опекой «Верности» уже больше 3000 животных. Ярославские зоозащитники в золотом списке НКО. Они шестикратные победители конкурса президентских грантов и вошли в топ-100 лучших по результатам реализации проекта. Что дает НКО попадание в сотни лучших? Почему общественникам важно сохранять репутацию и какие изменения ждут участников будущих грантовых конкурсов? Об этом рассказал заместитель генерального директора фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев.
1: В своей работе мы стараемся двигаться эволюционным путем, без каких-то частых пересборок, переосмыслений того, что мы делаем. Вот все-таки та конкурсная система, которую мы создали еще пять лет назад, там, продолжаем создавать и улучшать, она достаточно стабильно работает. А, Но ну, о чем бы хотелось поговорить в части каких-то изменений или нововведений? Ну, вот я подчеркну, что они носят, в принципе, где-то точечный характер, где-то отвечают на текущие вызовы времени. Первое изменение, да, которое, о котором можно говорить, то, что мы в этом году уже действительно имеем слаженную экосистему вместе с региональными конкурсами. Мы с прошлого года запустили такую программу, да, в которой мы софинансируем регионам, их конкурсы. Это делается в дополнение к нашему основному конкурсу. Второе изменение, ну, оно такое, отвечает, на самом деле, на вызовы времени, это, скорее даже не изменение, это, там, а компания определенная. Это проведение специального конкурса в этом году по собственно поддержке тех НКО, которые уже готовы работать с людьми с Донбасса и с территории Украины, причем как людьми, которые приехали, да, по разным причинам, на российскую территорию, так и с людьми, которые остались там, вот на Донбассе. Также в данном конкурсе могут принимать участие, получить поддержку организации с проектами по помощи людям, которые действительно пострадали от недружеских действий иностранных государств, то есть тем людям, на которых в наибольшей степени отразились санкции и все те меры, которые против нашей страны вводят.
0: За пять лет фонд президентских грантов поддержал больше трех тысяч проектов. В самом первом конкурсе – 2017 года грант получили 970 инициатив из 79 регионов. Для сравнения, по результатам второго конкурса 2022 года победителей уже 1889, а общее число заявок перешагнуло отметку в 11 тысяч.
1: По поводу изменений сектора НКО, которые мы видим, наблюдаем и, собственно, в которых мы участвуем, видим бурный рост сектора, огромное внимание людей к некоммерческому сектору, огромное желание большого количества людей присоединиться к тем или иным проектам. Есть ощущение, что как раз именно в последние, наверное, 5-7 лет в принципе это становится мейнстримом и очень круто быть, скажем так, в центре вот этого движения. Понятно, здесь не только и не столько наша заслуга, здесь друзья, Другие коллеги тоже активно работают. Что мы видим в части тех заявок, которые к нам приходят? За вот те пять лет, которые мы работаем с проектами, мы, конечно, видим огромное улучшение качества заявок. То есть конкуренция, конечно, стала более серьезная. Но, конечно, видим, что дало результат обучения социальному проектированию, которое, собственно, мы проводим. Проводят коллеги, ресурсные центры. Вот на последних конкурсах уже действительно понимаем, что мы поддерживаем прям вот лучших, лучших из лучших. Компромиссов уже нет, поэтому уровень и качество заявок, конечно, улучшилось.
0: Елена Жирнова, Организация помощи детям «Звездный дождь». Грант, который мы получили в последнем на данный момент конкурсе, стал для нас восьмым за последние шесть лет. И, к сожалению, никакого простого секрета, как получить регулярную поддержку и финансирование своих проектов у нас нет. Каждая заявка это большая работа всей команды, которая начинается с того, что мы читаем положение о, о конкурсе, разрабатываем идею, обязательно оцениваем имеющиеся у у нас ресурсы на данный момент и соотносим их с планом работы по проекту, который мы хотим реализовать. Все заканчивается детальной работой над заявкой, которая длится около двух недель. «Звездный дождь» – самая крупная НКО Уральского федерального округа, занимающаяся поддержкой семей, воспитывающих детей с ментальными особенностями в развитии. Команда открыла тренировочную квартиру, курсы для мам и пап, организует инклюзивные лагерные смены и развивающие занятия. А еще сумела объединить жителей региона, властей, бизнесменов, творческую молодежь, всех, кто готов помогать детям. Я вообще очень рада за детей и родителей маленьких детей и взрослых детей, которые попадают в «Звездный дождь». Мне очень жаль, что мы не попали, когда были младше, потому что мы жили в другом городе. Скажи, что ты хочешь больше всего сегодня попробовать по своему расписанию? ха дискотека, игры. Потом душ и 5. А, а, а как, ты думаешь, на дискотеке будет медленный танец? Так можно... Я тебя жду.
1: Мы видим, что в некоторых регионах очень тоже хорошо работают с некоммерческим сектором. Причем один из ключей к успеху это работа на уровне муниципалитетов. Сразу видно регионы, где муниципалитеты очень четко понимают, что некоммерческие организации это действительно те люди, которые на местах делают жизнь лучше. И, Допустим, там Хантамансийский автономный округ, Челябинская область, Ленинградская область, Якутия, Белгородская область. Вот регионы, которые можно назвать, где такая работа активно ведется. Важно, что организация уже понимают, что у нас такая стабильная грантовая система, в ней важна репутация.
0: Елена Афрова, директор Центра «Верность», впервые подала заявку на президентский грант, когда организации было всего шесть месяцев. Сейчас у ярославской команды огромный опыт участия в грантовых конкурсах и опыт побед. Новичкам мы рекомендуем тщательно изучить социальное проектирование, посмотреть обязательно все вебинары, которые опубликованы у фонда президентских грантов. Ведь порой довольно нелепые ошибки не дают нам получать финансовую поддержку. Так, я помню, как мы не получили один грант, на который очень сильно рассчитывали. На тот момент у нас уже было два активных гранта, и мы подали третью заявку, а по договору это делать запрещено. Также хочется пожелать новичкам в первую очередь понимать, на что направлен их проект и какую социальную каждую проблему он решает. Как оценка результатов реализации проектов влияет на будущие проекты НКО, рассказал Иннокентий Андреевич Дементьев.
1: У нас есть общественная оценка результатов реализации проектов – это портал «Оценка Гранд РФ». Организация может получить три вида оценки. Первое – это проект реализован успешно, зеленая, так называемая, Проект реализован удовлетворительно желтое, и проект реализован неудовлетворительно красное. Причины не реализации проекта, они тоже зафиксированы на сайте. Эксперт тоже на следующих конкурсах видят оценки по тем проектам, которые были уже реализованы. Если, собственно, проект не реализован вот по такой причине форс-мажора, тоже это будет видно, эксперт увидит, что, да, произошел там форс-мажор, и я думаю, что спокойно к этому отнесется. Две другие подкатегории, да, это подкатегория таких злостных, скажем так, нарушителей, то есть организаций, которые действительно предприняли какие-то действия, даже незаконные где-то, да, вот по тратам средств гранта нецелевым образом или и еще как имели какой-то умысел. Да? То есть приходили на конкурс, изначально зная, понимая, что они ничего хорошего сделать не хотят, хотят просто заработать денег. Вот, конечно, такие организации вряд ли получат когда-либо поддержку в нашей системе. Тоже вся эта информация сохраняется, экспертам видна. А есть также вот еще такая подкатегория, это организации, которые не смогли реализовать проект из-за собственной неорганизованности, разгильдяйства где-то и каких-то причин там, допустим, не смогли, например, там договориться внутри команды что и как будет проект делать в итоге ничего не получилось вот то есть вот такие организационные управленческие причины в основном комментарии об этом тоже естественно остаются в системе Организации, которые по результатам оценки своего проекта входят в топ 100 лучших получают конечно же ряд преимуществ и привилегий они получают некую витрину у нас на нашем портале это топ грант рф тоже такой поддомен отдельный и там собственно результаты их проектов описаны уже художественным языком как такие лучшие практики в некоммерческом секторе, на которые, собственно, там людям стоит ориентироваться. С этим связана, естественно, там, дополнительная информационная поддержка. То есть в нашей работе со СМИ мы также во многом опираемся на тот опыт, на те практики, которые организации из числа попавших в топ-100 реализуют. И это возможность подсветить свою деятельность и получить там, широкомасштабную медийную поддержку. Каждая организация, попавшая в топ-100, получает право участия в эксклюзивной образовательной программе. И это действительно топовые программы, вот, э, прошлая программа у нас проходила в Московской школе управления Сколково, были топовые спикеры. Еще э, у нас есть такой момент, как преимущественное участие в мероприятиях фонда. Что это значит? Это значит, что организации, прежде всего, из ТОП-100, мы приглашаем на ведущие форумные площадки. Это Петербургский экономический форум, Восточный экономический форум. Ну и, как вишенка на торте, это, конечно же, встречи с президентом Российской Федерации Владимиром э, Владимировичем Путиным, который, собственно, регулярно общается с представителями общественности, с представителями социального сектора. И э, на это общение, конечно же, вот если, да, да, есть возможность по нашей линии те или иные организации или практики да, показать, мы всегда показываем тех, кто вошел в топ-100. Таких встреч уже было, на самом деле, много. Уже, наверное, штук 40 э, их прошло. Большое количество организаций имели возможность да, лидеров проектов пообщаться напрямую с президентом, задать тот или иной вопрос, высказать то или иное предложение. Эти предложения э, перерастают в поручения и в решения государственного масштаба. Конечно, мы понимаем, да, что такая площадка это возможность действительно влиять там, на государственную политику в тех или иных сферах и, конечно же, мы на такие площадки и на общение с президентом приглашаем тех, кто себя зарекомендовал а это как раз таки организации, вошедшие в топ-100 Добрые подкасты от открытых НКО